0: No, sí, yo estoy casi Tengo a alguien que conocí a final de 2020 y algo bien importante para el look de uno. ¿A quién fue, fue? El
1: balbero, no,
0: barbero, el barbero, el de ahora que no lo va a pegar el cuerno va a ser fiel a él, va a estar okay, con okay, okay. No es verdad. Eso es bueno. bueno nada más que no por tener su barbero fijo. Claro. No, oye, un barbero. Clásico de, de psicólogo que te escucha, te habla, te cuenta historias. Eso es lo de, Claro, tú le puedes hablar de su Se, se te pega, se te pega. Se me, se me pega y, uno, y, y me escucha <risa> me habla al oído así. Y yo le puedo contar mis penas. Sí, sí,
1: sí Está lleno, todo chévere. Esto no Qué
0: La pasamos cabrón. <risa> ¿Y cómo se llama ese albero? Se llama... José Quintana está con nosotros aquí en la no <risa> de la Yuehua. No sí,
2: gracias, muy bien. José
0: Quintana, hoy conocido
2: como Virimbin. Eso es así. ¿Verdad?
0: Birinbin.
2: ¿por qué Virimbin? Virimbin, eso viene en cuestión de que yo soy bien hiper, ¿verdad? Ajá. Soy activo. Tengo ¿verdad? La, la, la energía en 100 y a mí siempre me ha gustado en cuestión de las motoras. Okay. Siempre he estado de verdad en, en, en ese ambiente de nene. Y entonces pues empecé yo a molestar con los amigos míos en el agua, de birinbin, birinbin, birin haciendo como una motora, <risa> ¿verdad?, en el agua. Y el pana mío, el burleque, el pues rápido, ¿sabes? Eso es el corillo mío acá con quien yo me paso en el agua. Mm. Ya, mira, tú eres birinbin. Okay. Cada uno tiene su nombre, ¿verdad?, su apodo y sus cosas. Y así pues surgió lo mío y ahí se me quedó.
0: Y birinbin es tu, tu Instagram ahora. Sí, para... sí, sí. Que te quiera conseguir. Es correcto. En Instagram. Y ese es tu su papá ¿Quién fue un pana del agua?
2: Sí. ¿Cómo se llama? Burlecker Flex. Ok. Saludos, saludos a Burleker. Eh, sí, Burleker es un personaje, de verdad. Te saludo ahí para que después te
0: <ríe> vean en el programa.
2: Claro que sí. <ríe> el Bulle y el Chama. Esos son mis corillos, de verdad, que con siempre. Yo me. ¿Sabes? Me, me he mantenido con ellos yendo para el agua, para todos lados aquí en la isla. Que corremos norte, sur, toda la isla, 100 por 35, ¿verdad que sí? es sí, claro. el estilo de vida. Claro, si, mira, y hablaste de, de que te gustaban las motoras
1: desde pequeño. De, de ahí es que viene la pasión entonces por estos deportes extremos que, que
2: practicas. Sí. Mi papá es una persona que siempre ha estado, ¿verdad? En su alrededor de sus amistades, pues eso de las motoras y cosas así. Y siempre me ha enseñado a correr banshee desde chiquito uh -huh. este siempre yo corría motoras de calle scramble y es verdad de poco a poco como que me gusta ese ese sentir el de la adrenalina uh -huh. me, me gusta mucho y pues poco a poco pues yo iba al agua en cuestión de, de en Pine Grove en Isla Verde uh -huh. mi familia le gusta visitar mucho esa costa y de hecho mi abuelo compró un apartamento ahí pero para esos tiempos, eso es hace tiempo y ellos viven ahí todavía mm. y ellos no me dejaban meter mal agua en cuestión a correr bodyboarding,
0: oh, a okay.
2: ellos no les gustaba porque miedo, miedo. es el miedo de que se me va a ahogar y ¿verdad? La, la, la sobreprotección como, como cual se puede entender, mm, porque wow, ya wow. cuando uno, tú estás tú estás en el agua, tú estás solo, no puedes depender de alguien si alguien te está rescatando, te está ayudando, pues está arriesgando también su vida. Pues entonces, yo en el agua lo que hacía era correr el skinboard.
0: Mmm, el la arena. Es correcto. La arena.
2: Ese fue mi primer deporte que yo estuve en conocimiento y dándole extremo en cuestión de conocimiento en el agua y yo hacía el skinboard. Mm. Poco a poco yo adquirí mi corillito, ah. este, fundamos una página que era SkinPR skin y... De una página de internet. Sí. Okay. Y en Instagram también los puedes buscar. Eso se fundó en, en, en Pinegrove. Okay. Mis amistades son Luis Daniel, que ese es el amigo mío. Okay. El mejor amigo mío que te estaba explicando que, mira qué cosa, que tú tienes el nombre del mejor amigo mío. Okay. Luis Daniel, Robinson, Rocky y, okay. y yo.
1: Okay.
2: Y poco a poco, pues ahí el deporte en Puerto Rico, en la isla, se ha estado conociendo.
1: Yo siento que eso, esos deportes de, de, de extremo en, en el agua que tú mencionaste, ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuántos años fue que tú empezaste SkinPR?
2: Eso fue en el… te estoy hablando en el 2000, estamos en 2020, hace 10 años, 12 2010. años, 2000, 2010 te estamos hablando, sí, 2008,
1: 2009. 2009. Por, por eso, yo pienso que eh, dentro de todos los deportes, el surfing el, el, y el skating, y el bodyboarding y el, como está diciendo el skinboard, ellos siempre han sido como que pioneros en utilizar las redes sociales, utilizar fotografías, mm -hmm. eh, hacer magazines, Correcto. utilizar web. ¿Por qué tú piensas que piensas que es porque hay muchas plataformas que le dan más y mainstream a, a esos deportes?
2: Pues, mano es, es, es todo como como cada cual a sus gustos. Pero de, de hecho, sí, el, el deporte, de, cualquier deporte del agua... A menos que no sea el surfing. No es conocido mundialmente. Sí, claro. Debido a que uno, el surfing ya es un deporte olímpico.
0: Ah, sí.
2: Olímpico. Pero ya hace poco, no
0: hace tanto tiempo. Correcto,
2: es correcto, es correcto. Sí, sí, ya con eso, pues ya, ¿sabes? Tú tienes que tener atletas que mundialmente representen, uh -huh. ¿verdad? Tu patria y, y ya la cosa se pone más seria. Mm porque siempre el papel del surfing lo tienen como gente hippie, hippie, hero, hippie. hippie. los tienen, sí. los tienen, ¿verdad? Tirado al piso y no es así. Ahora mismo esto es un deporte, mira surgió lo del covid y esto es un deporte que es individualizado, sabes, independizado. Uh -huh. No, no afecta esto de la pandemia, claro. saludable, ¿verdad? Este, vas para el agua, cool, coge tus olas, sales y te divierte y también es a tus límites. Cuando tú vas para el surfing, tú tienes que saber tus límites porque si tú ves que está de 100 pies, tú no te vas a meter, ¿sabes? Uh -huh. A menos que tú entrenes para eso. Yeah. Pero, mano, en cuestión de la fotografía, yo lo que recomiendo es que de verdad que aquí en Puerto Rico, nosotros somos una isla. Nosotros, ¿sabes? Estamos alrededor de, de agua y es un deporte que de verdad tiene que ayudarse a pautarse más uh -huh. porque... Bueno, las fotografías aquí en Puerto Rico son otra cosa, en cuestión de, te puedes enseñar el San Juan, el Morro, así normalmente, pero también tú tienes que enseñar el trópico, porque vuelvo y digo, ¿sabes? estamos rodeados de agua, esto es la playa, uh -huh. y la gente mayormente visita aquí a Puerto Rico para ver las playas,
0: uh -huh.
2: y, o para estar en la playa, uh -huh. y ambientes calientes, ¿verdad? Y, y yo recomiendo, Tacho, a cualquier fotógrafo que si no se ha dedicado, no ha tenido, ¿verdad?, el, el, el tiempo para poder ir al agua y y dar sus shots, ahora mismo tú puedes tener una GoPro, puedes tirar dentro del agua y también la fotografía dentro del agua es, es otra cosa, sí, ya de ya verdad que qué. es bien inexplicable porque es que uno se tiene que levantar y, y tú tienes también un timing en cuestión de esperar el, el amanecer, tú tienes que tener ya la hora seteada en cuestión de cuándo es que va a salir el amanecer y ahí tú vas a empezar a jugar con el sol, los colores uh -huh. y acho, es bien cool, es bien nítido, de verdad que sí.
0: ¿Cómo? Ajá. No, ¿Cómo fue que tú conociste
1: el bodyboarding?
2: El, el bodyboarding, contacto? pues... Específicamente
1: el bodyboarding, que es lo que y, más te yeah. dedicas ahora. Sí, ¿no? sí, a la gente que no sabe la diferencia entre bodyboarding y, ¿Y surfing? surfing. ¿Sí? ¿Por qué? Pues
2: no, sí, rápido. El bodyboarding lo que tú haces es... Eh, el equipo es diferente al surfing también. En el bodyboarding, pues, un foam, ¿verdad? Completamente ya en el surfing tú utilizas tablas pues en cuestión de, de epoxy madera, fiberglass, carbon fiber, pero acá en el bodyboarding es específicamente en foam. El surfing, pues obviamente es parado, ¿verdad? Y en el bodyboarding pues tú vas acostado, o puedes hacerlo drop knee, que eso es montarte de rodillas, mm. o también lo puedes hacer parado sin chapaleta, ¿verdad? Okay. Es lo que lo recomiendo, pero eso es una manera para uno poder pasarla bien. Okay. De verdad que sí. Y el voleibolín yo lo conocí en el, en el 2011. Mi yeah. tío es eh, Roberto Lázaro.
0: Saludos a Roberto. Él, eh, Ay, sí, ya. sí.
2: Él fue el único en mi familia que me que me daba la mano y que me enseñaba el deporte del agua. Okay. Vuelvo y digo, mis mi familiares, mis abuelos, no, no, no querían nada conmigo con eso. <risa> y mi tío, pues, es la persona que me ha enseñado poco a poco, Sabe, él me gritaba, yo lloraba, ah, yo le tenía miedo, pero él seguía ahí conmigo. Y como vuelvo y digo, el Polibordín es bien personal y poco a poco a mí me gustaba, pero como que no, porque como me trataba y todas las cosas. <risa> en nada, etcétera. Pero eso es pues, capaz una
0: película esa historia. Sí, sí no,
2: yo cogí, lleguéamos al 2011 y el World Tour, el Encanto World Tour pararon aquí en Puerto Rico. El IBA World Tour, perdóname, que la parada aquí en Puerto Rico se llama El Encanto Pro Tour. Pues nosotros vamos a ver a esa gente ¿verdad? como ripean, los pros mundialmente y, y eso fue impresionante. La primera persona que yo estaba llegando, ya cuando yo estaba acercándome a la playa, era Sacha Specker. Oh. Y esa atleta se metió en unas condiciones que no estaban aptos para poder correr. Ellos habían cancelado el, la competencia oh, okay. ese mismo día y el próximo día fue la final. Pero ese día, ya que las condiciones estaban tan grandes, ellos dijeron, mira nos vamos a dar la competencia. Pues mi tío y yo nos acercamos a la playa y yo veo que ese tipo se está metiendo. Y yo, ¿qué hace este loco? <risa> ¿Qué está haciendo? Ese tipo se puede morir, literalmente. Ya. Yo veo que entra como nada llega al pico, espera su momento, en cinco minutos, de momento le aparece un ser y ese hombre se tira coge una derecha, le da un bottom turn baja, sube, le da una clase de rampa, un inver, y cuando ese macho cae y lo sigue como si nada, yo me quedé como que, papá, esto es lo que yo quiero hacer, papá. <risa> Como que, diablo. Si el por poco se muere,
0: pero tú quieres hacer eso. Tú, tú sí, hermano, yo
2: me motivé tanto cuando yo vi eso, y yo, wow. Y es más, hasta el sol de hoy yo lo llamo y le pregunto, papi, tú te acuerdas? Al tío mío, tú te acuerdas de ese inverno y nos quedamos como que bien impresionados. Uh -huh. De hecho, los atletas aquí boricua dieron la cátedra también, estuvieron uno a uno con los mundiales, que la, nuestra leyenda aquí en Puerto Rico es Babi Quiñones. Ahora mismo si tú hablas de ese deporte, él es la persona que nos ha representado aquí en Puerto Rico mundialmente, además de otros, ¿verdad? Porque sí, están su, su, ¿sabe? sus competencias que yo también compido, ¿verdad? Uh -huh, y, claro. pero como tal el, el ídolo, nuestra leyenda aquí en, el, en Puerto Rico es Babe Quiñones
0: okay.
2: y pues poco a poco ahora tú puedes, podemos ¿sabes? observar que ya no es uno nada más, ahora hay muchos chamacos ¿sabes? Abner de Arce, este, Álvaro Andino, hay, hay PJ Tartac. Muchos atletas ahora mismo que tú puedes ver y, y tú dices como que diálogo, dan la cátedra y pueden competir nacionalmente y representar y traernos algo acá.
0: Qué bueno, De pues, verdad que sí. Ahora, Corita estaba mencionando sobre aprender. Eh, quiero que compartas también porque tú das clases. Sí. Tú das clases a niños.
2: Sí, sí. ¿Y qué edad? Y, y, y pues mi enfoque como, con ellos. Ajá. Sí, mi, como nosotros estábamos hablando, pues mi primer deporte fue el skinball, uh -huh. ¿verdad? Pues yo tuve, ¿verdad? Esa idea de, de como que enseñarle a los niños en cuestión de el primer deporte, que yo les puedo dar como que una enseñanza de, de, de cualquier deporte acuático, pues, pues que el primero sea skinball, uh -huh. pues como primero yo empecé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el skinball más o menos requiere la misma disciplina, la misma balance que el surfing o bodybuilding. Uh -huh. ¿En qué me explico? Tú tienes que estar en condición... Tú tienes que reconocer las, con, las condiciones en el mar, en cuestión de las corrientes, cómo tú puedes llegar a la, a la playa que es cuando esté tirando ese día debido a la dirección del suelo, este, cuándo es el amanecer, la marea bajita, la marea alta, las piedras, ¿sabes? Tú tienes que estudiar también la playa y todas esas cosas conllevan a, a uno poder tener cualquier base o fundamento y poder ejecutarlo en cualquier deporte acuático. Okay. Y pues el skimboard pues prácticamente es extremo, no se considera como que ah tú tiras la tablita nada más en la orilla, y te trepas. No, ahora mismo ha evolucionado tanto que si tú vas a California, esa gente surfea en horas en la orilla, sabes algo bien impresionante. Y pues mi enfoque, ya que aquí en Puerto Rico no apoyan mucho los deportes acuáticos, pues mi enfoque entonces es darle a la nueva generación, enfocarme a los niños uh -huh. en cuestión de enseñarles, pues primero el skinball, ¿verdad? Uh -huh. Si les gusta, pero si les gusta surfear, les gusta correr bodybuilding, también yo estoy dispuesto a enseñarles. Okay. Y. mano pues. As, así son las cosas. Yo trato de, de, de tener como que una nueva generación, ya va a base que todo el mundo, ¿verdad? No, no tiene como que... sabes La edad mía son tre 29 a 30 años. Uh -huh. Si tú te pones a ver muchos los que están corriendo en el agua, voleibol o de skinball pues tienes aproximadamente esa edad. de uh -huh. aquí a un futuro, si tú te pones a pensar qué va, qué va, qué va a pasar entonces, ¿sabes? Claro. Sí, sí, Ahora sí, mismo claro. no hay competencia debido al COVID, ya. pero siguen pasando los años, no hay niños, ¿sabes? Sí, no que hay... No,
0: sí, sí, no aprendan, se, eh, eh, claro. se muere el deporte. Se muere el
2: deporte. Pues mi enfoque como tal es agarrar todos los niños que yo pueda y yo enseñarle lo que yo sé y que sean mejor que yo. Mm. A mí no me molesta eso, yo... Como
0: al Miyagi, al Miyagi de... No, eso de, de, para de mí es un honor que
2: de momento yo le esté enseñando un nene, para que crezca y, sabe Y sea mejor que yo. Eso de verdad es un honor para mí, es un privilegio. Y,
1: y, y una pregunta, ¿por qué tú piensas eso mismo? Porque yo también me lo he preguntado varias veces. Son una isla rodeada de agua porque no se enfatiza y no le damos prioridad a esos deportes acuáticos que nos deberían representar.
2: Ahí eso está mano en el gobierno, pero no nos podemos enfocar más en que diablo, el gobierno nos puede ayudar, ahí nosotros tenemos que como comunidad unirnos y meter mano poco a poco, por ejemplo, esta marca RIPA que yo tengo como tal, no es mía como tal, sabes, eh, es mi sponsor pero él es local, todos los productos de él es local. Yo como como tal fui cliente de él al principio. ¿Sabe? yo me compré un rascal me compré una gorrita, él me regaló una camisita para el primo mío que yo le estaba enseñando. Y yo, qué coño, qué cool. Pero me gusta la marca, es local. Vamos a ver si yo aporto, y a ver si la, la marca llega en algo, porque ahora mismo yo soy un atleta activo, tienes ah. que ver mi foto, me voy a tirar foto con tu camisa, mm. ah, pues dale, y poco a poco cuando él estaba viendo mi foto, ya no, como que coño, me gusta la idea, vamos a ver si colaboro contigo, ya. y así fue poco a poco como uno se va moviendo. Me
0: enseña, señora gorrita ahí para cámara. ¿vale?
2: Sí, sí, ver, ahí mira, tiene, mira. ahí el muñequito haciendo el baffle, rojita, mira Verde con gris Tenemos gris Los productos de aquí son ¿Verdad? Los mejores de lo mejor. Para las la playa, macarilla. las mascarillas También, como la que tengo encima Por ejemplo Mierda. Tenemos rashguards ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso porque... Los rash guards son las camisas UV Son a 50% ¿Verdad? Mm -hmm. Tenemos azul Tenemos este verde okay. Manga larga Manga corta también tengo los leash para las tablas, los productos, que estos son los de... ¿verdad? Ahí. Vale, ahí. Ver, no se preocupe. Este es el leach de bodyboarding. Bájalo un poquito,
0: Bájalo un poquito ahí, para acá, a ver, ahí está, ahí
2: está. Este leash ni mi guagua ni yo lo pude romper, tú lo puedes estirar así y él vuelve, este es lo mejor. Esto es una navaja de doble filo para nosotros, porque es tan buena, es tan buen material, que sabes, tú lo vendes y entonces el cliente va a quedarse cuerpo de 5 a 6 años. De eso, está, de eso está hecho esto, de tan buena calidad. Y pues, de verdad que... No, y y yo, de yo,
1: verdad yo, que son yo, bien buenos yo los yo productos. Que, que, que eso también puede facilitar eh, marcas locales que entiendan la necesidad eh, de, de los puertorriqueños en cuestión de costo. Eh, pues es bien bueno porque tal vez eso puede ser que esté elevado en costo pero si te dura 5 o 6 años pues le estás sacando el provecho necesario porque ah, yo okay. pienso eh, yo voy a decirle este este porque le estaba preguntando a una persona antes de que viniera porque hay mucho saber el, el pensar de las personas y esa persona me dijo que él no él, él le encantaría ser fiel pero que él no lo hace porque él piensa que es caro que, que tú piensas que eso es real que hay una problemática en eso, o piensas que no? Que, que... Todo
2: hobby requiere un gasto. Hobby. Todo hobby. Búscate tenis, por ejemplo. Claro. Tenis bien caro. Claro. No me venga a decir que no. Hockey, <risa> <¿sabes? risa> golf, el mismo ver. baloncesto. Las tenis de ahora de baloncesto no son de 100 pesos. Mm -hmm. ¿sabes? Yo puedo decir que todo tiene su límite. Todo tiene su límite mm -hmm. en cuestión de aprender. En cualquier deporte del agua. Tiene su costo, pero no es que es caro. yo Claro. Yo, no po yo ¿verdad? Sí, y difiero con no, eso. No, y es perfecto. De, de tabla de surfing, tú te puedes conseguir una el una de Costco. Una Wavezone de esas. Mira, son 100 pesos. Tienes una garantía de un año. Y en esa tabla tú puedes aprender a surfear. Ok. O sea, yo te puedo enseñar o tú como tal, como he dicho, que el surfing es bien personalizado. Tú puedes aprender a surfear en eso. Y en cuestión del bodyboarding, pues, ¿sabes? Tú gastas 200 pesos y ya tú tienes todo el equipo. ¿Sabes? Que todo tiene su gasto, todo hobby. Pero sí. no es que es extremo, no es que es muy caro. Sí que no, es, no, no
0: es tan... O sea, no es que no es accesible para... para, claro
1: para que el no, pueblo no. Sí, o sea, es que... no sí es accesible. No es accesible. Yo pienso que si te pones a ver, en comparación con un deporte normal, como lo quieran llamar, no, por no, el ejemplo, baloncesto o el mismo boxeo, el boxeo es mucho más caro si te pones a ver, sí, unos, sí. Guantes, unos pares guantes te pueden salir bien caros, sí. los shorts las vendas, las
2: botas y y la y,
1: y, y realidad es que aquí en Puerto Rico el boxeo y en la mayoría del mundo el, el boxeo es un deporte para la clase baja en la cuestión social, ¿entiendes? Uh -huh. porque, ¿qué en de chavos va a querer cuál puño en la cara, ¿entiendes? Uh -huh. Pues yo pienso que esto es una alternativa también uh -huh. eh, deportiva para uh -huh. esos niños que, que tal vez no quieren gastar mucho para comenzar a, a hacer un deporte. Uh -huh. Y que es más divertido también. O sea, puedes asociarlo a la cuestión del
0: agua. O sea, a nosotros a los puertorriqueños les encanta estar en el agua.
2: No, yo me o sea. utilizo como ejemplo. Yo soy una persona que yo tengo buggy de más, tengo skinball de más puedo conseguir tablas de más, como también puedo tener mis amistades que puedan ayudar, uh -huh. y nosotros damos la mano, no es cuestión de que yo voy a estar cobrando para enseñarle no, porque vuelvo y digo, el deporte de aquí es un futuro, si sigue como va, no va a llegar a ningún lado, uh -huh. y por eso es que yo digo que mi enfoque tiene que ser más a los niños, la gente se tiene que enfocar en enseñarle a los niños, de, de, por eso mismo, que no, no todo el tiempo el boceo, uh -huh. ¿verdad? O el baloncesto, o el baloncesto. baloncesto. Bueno. y además, mira, si te pones a, a pensar, el voceo requieren dos personas. Claro. Ahora mismo en el vino no se puede dar el boceo. Uh -huh. baloncesto requiere un equipo de cinco, cinco contra cinco, son diez, Dios mío, ¿sabes?
0: Hablando de niños, de enseñar, de ayudar, esas cosas, quería traerte y recuerda esta lamentable noticia. Del, del instructor de selfie que sí. fue asesinado en el buquillo. Sí. Eh, habíamos hablado anteriormente de tu Twitter, el honor de conocerlo. Sí. Eh, mano, ¿qué pasó ahí? O sea, que a mí esa noticia me dejó. Yo me acuerdo, la verdad, yo la leí de madrugada. De esa, de esa noche tú te levantas así para ir al baño. Y yo, o sea, el título yo creo que decía, no sé si era de un, de un periódico, por sacar en Facebook eso, poner la noticia. Decía algo como que matan a batazo sí. A instructor de Self y o sea, uno se queda como, como loco, porque no es por mínimo, no, o sea, al contrario, es como matan a alguien a tiro, tú dices, pues, matan a tiro, ¿Tú sabes, alguien? pero se te día en la playa, con un bate, tú dices, ¿qué carajo es
2: esto? ¿Qué,
0: qué, qué es la que hay, Quintana? Háblame de eso.
2: ¿Tú qué conociste mi, a la persona? Bueno, antes que todo, Ajá. mi respeto y mis condolencias a la familia de, Bra de Brian. Brian era su nombre sí, este, es bien lamentable y es bien impactante la manera de cómo se grabó y se ve todo lo sucedido
0: mm.
2: porque uh -huh. vuelvo y digo, es mi uh -huh. mi opinión, se pudo uh -huh. haber se pudo haber evitado yeah. toda la situación ¿verdad? pero estaban discutiendo se estaban faltando el respeto mutuamente y y la cosa, en vez de una comunicación, llegó a un de la, un cantazo. Uh -huh. Cantazo, yo puedo decir, pues, fue un cantazo bien maldado. El tipo se ve que, que con el mismo bate no fue a matarlo, mi opinión. Yeah. Él fue a darle un batazo y el cantazo, pues, le dio en la parte de, de la nuca, en la parte de atrás. y uh -huh. Mano, bien triste, porque la que estaba grabando era la esposa misma de, de lo que salieron los videos, la esposa de Brian, y eso es bien son so, so, so muy fuertes, porque también uno puede ver como uno también, que sabe, que le puede pasar a uno. Por eso, sí, sí. Y, y yo lo que da consejo, ahora mismo, uno de los niños que yo le daba clase decía que, que Brian era su maestro de verdad, de surfing, y, y mano, y, y eso me, me dio bien duro, porque, mm. ¿sabes? Ese nene cómo va a estar pensando así, de, de lo sucedido, y vio el video, y, y es bien fuerte, de verdad que sí, pero uno se tiene que aconsejar y uno tiene que hablarle, yo le estaba diciendo al a nene como quien dice, mira, cógelo con calma, ¿sabes? Esas son cosas que se pueden suceder, no todo se arregla con agresión, uh -huh. cuando tú ves que la cosa no se puede arreglar, tú tratas de irte del sitio, tratas de alejarte, porque ahora mismo si tú eres el más guapo te quieres creer el más el más, el más grande uh -huh. pueden pasar cosas como esa y, y verdad uno también tiene que valorar su vida uh -huh. porque ahora mismo ese hombre se fue y dejó una esposa con dos niñas okay. por lo sucedido y es bien lamentable es bien triste yo no le deseo eso a nadie y pues de verdad que, que es bien mala esa situación
0: sí. yo yo te lo traigo porque pues el, el, la fama era una buena fama la que él tenía, entonces mucha gente lo seguía, niños que hablan de la sí, gente, sí no, él,
2: él, él, lo que hacía era alquilar, saber, ah. él, él daba clases de surfing, oh, okay. y el, y el que hizo la acción, lo que hacía era alquilar tablas, Tabla, okay. pues entonces el, el hombre estaba, le alquiló unas tablas a unos turistas, y los turistas se estaban ahogando, y Brian lo fue a rescatar, Mira, y cuando Brian lo rescató, pues volvió, pues Ahí fue el controlazo uh -huh. y llegó a una conclusión bien mala.
0: No, horrible, horrible, lamentable. Yo no diría que más, solo para el deporte. Eh, pues te digo, alguien como yo que no sea un divino de, de eso, me, me, me afectó. Yo coño, pudo haber sido él el, el, el instructor de, de selfie, pudo haber sido quien sea. O sea, morir de esa manera y que pasen estas cosas. Y como te digo, o sea, tú siendo ejemplo de, de niño... Eh, ayudando, como quien dice, eh, bien, bueno, imagínate, fue a rescatar a gente que ni conocía. O sea, sí. que, no, casi... claro, era una
1: persona de comunidad, yo que soy de Canona. Siempre que vamos para la pared, él siempre estaba. Y sí. La realidad, y todo el mundo sí. lo conocía. Era una persona de comunidad. Que sí. o sea, la comunidad perdió a ahí a una persona que es que, como vimos, se preocupaba por los demás. Correcto. Pues si fuiste a, a arriesgar tu vida para, a, para poder salvar a tres personas que tú ni conocías, pues mm -hmm. está duro Pero, Qué horrible, de verdad. Pero hablando de cosas buenas.
0: <risa> y hablando de no, otras historias ver. buenas, ¿verdad? Para pa pasar esto, es que no, no, no puede dejarlo pasar. Quintana, pero es mi barbero, por eso que yo también te traigo para acá. Yo quiero saber, o sea, pero, sí. un... pero que, que le cueste jamás a masa cómo es tu historia de, de, de tú formarte como barbero también. He hecho, sí. Tipo, sí, mano, sí, tú
2: haces de todo. <risa> pues mira, yo empecé a mis 14 años, 13 años, mirando. Mi adolescencia fue en Cagua. En, en Cagua, para que sepan, se fundó la historia barberística aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Que se empezó la comodidad, empezar las primeras barberías fue en Cagua, todo fue en Cagua. Okay. Y ahí como que el estilito está a la moda, ¿verdad? Siempre yo me acuerdo que a los 13 años siempre yo de chamaquito, ¿verdad? Este, siempre yo quería estar refinado, siempre quería estar al día. Llegaba a la escuela, todo el mundo siempre con recortado, y eso era como que, ¿verdad?, un flowcito, una moda. Sí, claro. Pues poco a poco, pues yo lo que hacía era recortarme yo mismo. Siempre me, me atraía, eso de estar recortando, y yo pues empecé a recortar en la marquesina a mi mamá. Mm -hmm. Todos los fines de semana, ¿verdad? todo mi corillo llegaba, lo recortaba, y así mismo yo me iba a janguear, verdad. Salía, verdad, con esos chavitos. Y mi mamá, cogió y me, me ¿sabes?, me, me pagó un curso básico, adquirí un curso básico para tener mi conocimiento, ¿verdad?, porque no, no todo el tiempo es refines, ¿verdad?, se requiere tijer y cosas así, pues entonces adquirí mi curso básico y poco a poco, pues seguimos viendo ¿verdad?, de marquesina a marquesina y a mis 17 años empecé a trabajar en la barbería Herland, Sí, en Plaza Las Américas. Mm. Todavía está la barbería. Eh, eh, eh. Este, los dueños ahí son, son amistades de mi papá, el de Fairview. Okay. Y pues yo lo que empecé ahí es a mirar a todos los barberos como que como recortaban. Yo lo que hacía era limpiar la barbería, las toallas, buscarle comida. Y siempre está la verdad, era el ambiente de barbería. este Al pasar el tiempo, pues como que no, mi familia no, no apoyaba tanto que yo fuera barbero, ¿verdad? Hola, claro. Sí, sí. Ellos querían que yo me metiera a la yuppie, la yuppie, la yuppie, la yuppie, toda la cosa. Pues entonces yo en la mente no, no estaba muy decisión, ¿sabes? No tenía una decisión de, de tener como que una meta, porque de verdad yo estaba perdido, yo estaba en un limbo y yo no sabía qué día hacer. Y yo pues... Me quieren meter a la yupi, pues dale, yo voy para la UPI. A la yupi es que yo de cago me fui a meter en la yupi de Arecibo.
0: <risa>
2: porque mi IGS era muy bajito y por lo que yo me quería meter era contabilidad. Uh -huh. Y entonces, pues el IGS de, del CUTO, de Arecibo, pues yo pude entrarle contabilidad y yo experimenté los primeros tres años y no me gustó para nada. <risa> ¡No, vale, vale. ¡Qué diablo es esto! Yo, yo cogí los primeros dos años, cogí todas las clases básicas. Uh -huh. Y de momento yo como que huyendo, ¿verdad?, de la clase. Y yo, pues, ya, ahora me toca la clase cuando la cojo. Ya, che, yo no vuelvo. Mira, yo no me gustó para nada. Y, pues, ahí se me solió un trabajo en el Riscarton y me quité de estudiar. ¿Ok? En el Carton, a mis 19 años. y empecé a trabajar de ser fui mesero, fui gerente general de restaurante VLT, fui trainer de todo yo corrí en ese restaurante por cinco años pero también yo recortaba por el lado a los empleados ah. a mi jefe a los mismos empleados yo los recortaba yo siempre tenía ese arte por el lado siempre a mí me gustaba y era salir del trabajo nosotros salíamos a las 12 1 de la mañana y yo a las 2, 3, 4 de la mañana yo estaba recortando a todos los empleados del hotel
0: diablo,
2: para que vean y, y como que me gustaba ¿sabes? yo no a mí no me molestaba estar parado y recortarlo ahí madrugado olvídate de eso yo recortaba y Ahora, hice un cambio drástico, porque yo estuve 10 años en la hotelería y restaurante. Uh -huh. Pues, surgió el COVID, y yo le estaba diciendo a mi esposa, como que mira, yo creo que ya es el tiempo de yo empezar a hacer lo que a mí me gusta, uh -huh. y yo estoy, no me siento bien esto de los hoteles, los restaurantes, yo quiero recortar, yo quiero meterle mano bien, a esto, no quiero ahora. enfocarme, ya. tengo eso como meta, y yo lo voy a hacer me Entonces, <ríe> me metí a estudiar para coger mi reválida, para yo poder coger mi, mi licencia ya que pueda abrir mi barbería, mi propia barbería, uh
0: -huh.
2: y mientras tanto, pues ahora mismo estoy recortando, ¿verdad?, a domicilio a mi ca o en mi casa. Okay. He estado recortando en una barbería, ¿verdad?, pero, ¿sabes?, todo uno, uno tiene que adquirir su clientela, uno tiene que establecerse, ¿verdad?, y yo que estoy empezando desde cero ahora, pues me estoy enfocando en, en eso, en establecer mi barbería y, y darle duro. Increíble. De verdad que sí, así fue como yo te conocí. Así mismo fue. Que tú llegaste a la barbería en la Campo Rico, vente papá, te vamos a recortar, te hablamos un rato. Mm -hmm. De verdad que eso de la barbería es como que un poco de todo, requiere tener tu talento, ¿verdad? Es como el arte, pero también tú tienes que tener tu personalidad. Porque ya, súper, súper importante, ya, super, super mm -hmm. importante, ya okay. como que del del primer... ¿Cómo, cómo es? El, el primer...
0: Impresión, la claro. primera
2: impresión. sabes Ya cuando tú entras a la primera impresión, tú, tú vas a decir si sí o si no, ¿quién te va a recortar? Porque uh -huh. obviamente, ¿sabes? Una gente está bregando con navajas uh -huh. y uno se tiene que sentir cómodo y uno requiere talento, como también requiere talento, requiere personalidad. Y pues... No así importa. estamos, así estamos,
1: sí. <risa> me, me gusta que... que... Le llama arte a. a sí, a, lo a, es, a lo es, es, como es si continuo. fuera dibujar, dibujarlo. Claro, claro y, y mucha gente da eso por sentado. Entonces, cuando vienen esto, estas discusiones de si se debe pagar más o se debe pagar menos,
0: mm. eso es lo que
1: yo le digo a muchas personas: como que. Esto es arte, de mi tío también es barbero. De okay. son, y, y yo lo veo, yo veo como desde mi primer recorte ahora, que imagínate, yo me recorté con él desde pequeño. Hasta ahora yo veo un cambio drástico en cuestión de cómo ese hombre ha querido, obviamente, más un fe ahora que está en la madre, ¿sí? Yo pienso que, 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 que es un arte y, y hay que así mismo, hay que pagarlo así, hay que pagarlo de esa manera.
2: Nacho, sí. Este... Bueno, yo, en cuestión de, de, lo, de lo, ¿sabes? Como tú estabas diciendo, que, que es arte, pero... Ahora mismo, un barbero, yo te puedo recortar a ti, pero yo no te voy a recortar igual que tu tío. Claro. Por eso es que uno puede decir que es arte, claro. ¿entiendes? Porque ahora mismo es como los grafitis, para darte un ejemplo. Mira, este es el dibujo, pues... Son dos grafiteros. Los dos grafiteros van a hacer el mismo dibujo, pero se va a ver diferente. Sí, claro. sí, no sí. sé cómo explicar eso. Los no detalles sí, sí, como sí. tal van a el ser diferentes. El detalle diferente y ah, correcto. correcto. No
1: importa. Pueden estudiar en el mismo lugar y como quiera Va a ser
2: diferente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, bien. O sea, los
1: mismos instrumentos, ¿verdad? Los mismos materiales. Sí, los instrumentos
2: tienen que ser bien buenos. Eso sí. Si tú tienes unos instrumentos que tú tienes el talento, pero los instrumentos no te ayudan a tener ese... Ese estilo como es, pues te va a afectar, porque de la primera que tú recortes a una persona, él no puede tener eso en mente. Como mm. que diablo, el barbero, este barbero recorta, pero no tiene buenas máquinas. Mm. Pues también eso ahí, hay puntos abajo, que eso me, eso eso me pasó, oh, eso me pasó mucho,
0: ¿me llevaste la oreja de a alguien? No, a no, no, no,
2: no, 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 gracias a Dios, no, pero mira que yo he hecho mis matariles yo empezando en la marquesina si les cuento, les voy a contar uno la ¿no? lava, bueno, uno lava, uno ¿no? me acuerdo como ayer, mira, yo estaba en, yo yo llegué ¿verdad? a la casa de, de, la escuela y viene Sebastián, mira cómo me acuerdo Sebastián era uno de los clientes míos, ...vecinito de casa... ...mira vente Quintana... ...para que me recortía ah, pues está bien... ...yo para ese entonces... ...cobraba cinco pesos... ...y tres pesos el cerquillo... Ya, ...y yo para cinco pesos... ...pues dale siéntate ahí... ...lo estoy recortando en la parte de atrás... ...y le paso la máquina... ...y se me cae el peine... ...y le hago un blowout... -wow. Sí. ...le llevo el canto... ...y yo mira diablo Seba... ...se me fue el peine... ...pero tú sabes que... ...te voy a hacer un refine... para taparlo y ya está... <risa> ...y él no 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 no... ...tú vas a dejarlo así... Y yo voy a decir que eso fuiste tú. Dios diablo. Yo, yo diablo sea, ¿en serio tú me vas a hacer eso? Sí, cabrón, mira lo que tú me hiciste, chico. Nosotros estamos aquí con carne y todo. Y yo, mira, diablo, este hombre, Dios mío. Tuviste mala fama ahí, ¿no? Sé Tacho, mira, a mí me ha pasado de todo en esta vida Y. y el primo de él fue el que. Yo estaba como que aconsejándolo, mira, para que recorte y toda la cosa, y lo ayudé un poco, él se motivó. Y yo me tuve que mudar de casa de mi mamá y me fui a vivir, porque mis papás son divorciados. Uh -huh. Y entonces me fui a vivir con mi papá. Y allá también he recortado, muchachos, a todo el mundo. ¿Sabes? Siempre yo he tenido eso de recortar toda mi vida. Pero qué bueno, y, y tú sabes lo que.
0: Yo lo he mencionado en este programa, pues de hecho este programa. Para compartir esto contigo nace también este año bueno, el año pasado, estamos en 2021 ya pero en 2020 la pandemia y era esta cosa de la pasión de la pasión, de uno querer hacer lo que siempre quiso y entonces irónicamente es un año cabrón de malo para, para medio mundo, gente que se ha muerto gente que Achado, ha perdido sí. muchas cosas pues gente quizá como tú y como yo logramos llegar a esa pasión, o sea, encontrarlo otra vez, este, pues y, hice, o sea,
2: y, y fue como que más un empuje, porque tú sabes que, mano, uh -huh. yo llegué, yo estaba trabajando en Mermaid para ese entonces, uh -huh. ¿verdad? Empezando, ¿verdad? La pandemia y todo esto, pues dio la pandemia, eso fue en marzo, para abril, tuvo una reunión en el restaurante, y el chef, ¿verdad? Como que dijo un comentario, como que mira, mi gente, como que, yo necesito que ustedes trabajen conmigo 24-7, necesito, ¿sabes?, lealtad. Y si a ustedes no les gusta, ¿sabes?, váyanse a hacer lo, lo, lo que a ustedes les gusta, ¿sabes?, estudien, enfóquense en algo de ustedes. Pero ahora mismo yo necesito que ustedes sean leales y sean mis soldados, sí o sí. Mm. Tachi, eso me dio bien duro en la cara yo dije como que, diablo, mao, no me siento bien, no, no como que... So, como que no me gusta, esto es restaurante ya, como que ya estoy cansado de esto, quiero quiero un cambio, yo lo que quería era un cambio, en mi vida y, y desde ahí yo dije como que me voy a arriesgar ya, ya este es mi tiempo, y ahora estudio, me enfoco en eso, para sacar mi reval y estoy recortando sí o sí, y enfocándome para establecerme en mi barbería,
1: Perfecto.
2: eso fue el push que la medio dio. Y, y bueno, mi esposa, que... mi esposa ahí detrás de mí, mira, dale, dale, porque yo siempre le he estado diciendo, mira, que eso es lo que me gusta, de verdad, me gusta recortar y todo eso, y, y poco a poco, pues, mi esposa también me ha ayudado mucho, de verdad que sí.
0: Qué bueno, de verdad que, que me, me da mucho orgullo y mucho mucho respeto, mano, o sea, de respeto a escuchar gente así que, que tiene esas historias de, de, de renacer, digo yo, mano, a, sí. ante la adversidad.
2: Sí, nunca estarle, hermano. Y, y mi consejo es a todo el mundo que tenga como pasión, como meta, hágalo. Porque en esta vida uno no puede como que enfocarse en, en qué hacer cuando grande o qué hacer para hacer dinero. Si tú logras hacer algo que te gusta, el dinero va a caer. Mira. Todo va a caer. ¿Sabes? Tus vibras, todo. Porque también tú vas a estar en una negación. Tú vas, te sientes mal, te sientes como que, ¿sabes? Y eso atrae como que malas vibras, ¿sabes? Uno tiene que sentirse alegre y las cositas así, y eventualmente las, las cosas caen.
1: Y, y hablando de buenas vibras y de, y de sentirse
2: bien, hablando de, de lo que es el, el, el cáñamo, el CBD. Yes. <risa> pues, mano, el, el, los de Surf and esos son mis sponsors. Tumba, tumba, de se mi deporte ahí. mío del agua, y aquí prácticamente, mano, tenemos de todo tipo de productos del, del cáñamo. El, el componente es el CBD, uh -huh. no es el THC. El THC es el tetrahidrocannabinol que es lo ilegalmente que no se puede consumir uh -huh. de la planta de la marihuana. Solamente tiene que ser este medicinalmente. Okay. ¿Verdad? Pues estos productos son del cáñamo. Vamos sí, a el mundo, rápido. Aquí. El mundo vea. Y por aquí sí. ustedes pueden ver, ¿verdad? Que el CBD uf, se puede convertir en, en los comestibles. Ajá. Aquí puedes tener productos lo, los gomis.
0: Los gomis, los gomis.
2: Nosotros tenemos gomis, tenemos pastillas, tenemos tintura.
0: ¿Tintura? ¿Qué más, oh, ¿Café? ¿Qué es eso? ¿Café? Tenemos
2: café también.
0: Café con CBD,
2: mira para allá. Bien importante que esta marca también es local. Ah, sí. Bien importante y todos los productos, ¿verdad? Están regulados y no es nada, ¿sabes? Como, como quien dice, Algarete. Mm -hmm. Todo esto es eh, regulado Muy y bien, es bien, aprobado bien. Sí, por, por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Okay. Esta y, de y esta compañía pues prácticamente viene de, de playuela, mm. de aguadilla, ¿verdad? Y como misión es vender los mejores productos del cáñamo y mantener la gente feliz que en vez de estar utilizando panador PM, okay, ¿verdad? Bueno, este, es Que es bien eso. malo, esas cosas son bien malas. Yo no sé cómo es, explicarle, ¿verdad?, a las personas. Pero si tú te pones a ver, si tú te, te pones a estar tomando panador PM para dormir, eso es bien malo para el riñón y para el hígado. Mira aquí las tinturas, también. ¿Tú
0: no la gotita, gotita? Correcto,
2: también. para el paladar. Y tenemos pastillas también para los músculos y para dormir. Mm bien importante, verdad, las personas que padecen de dormir, insomnia, también tenemos todos esos productos y podemos hablar más también de, del HEMP, que el HEMP es bien importante, puedes tú sí, sustituir bueno, el plástico sí. pues el HEMP tú lo puedes sustituir por lo que es a base de plástico, el plástico es bien malo, no es biodegradable si tú te pones a ver, tú puedes hacer productos de HEMP y son biodegradables este, ¿verdad? Este, apoyando lo que es el global warming, ¿verdad? Que uno también tiene que proteger el ambiente y, y todas estas cositas se enfocan en, en global warming, en mantener la, los clientes contentos y a mí como por ejemplo de atleta, no solamente tiene que ser del surfing, tú puedes ser un baloncelista, este, cualquier deporte, ¿verdad? Activo, extremo. Este, De verdad que. Sí,
0: que te puedes tratar, puedes tratar esos dolores. Sí, este sí. Remedios naturales, que es lo que mucha gente se está moviendo ahora. Correcto. Y remedio. local,
2: que es bien importante. Zumba decir. la marca otra vez, Zumba la marca ahí. Surf and para... Hemp. Surf and Hemp. Míralo Surf aquí. Surf
0: and Hemp. Míralo ahí para que la gente lo vea.
2: De playuela, guadilla. Para que lo busquen. Johnny en... Pérez, ese es prácticamente el, el, el que me ha ayudado, ¿verdad? de la distribución y todo. Perfecto. Y Gracias. De verdad, gracias a él y a de Ripa, a Juan, que por Ripa fue que yo conocí a él, ¿sabes? Que okay. yo les doy mis gracias a un millón, ya que por ello es que yo me estoy moviendo en el deporte del agua. Porque si no fuera por la ayuda, la ayuda de ella y mi esposa, créanme, que fuera bien difícil. <risa> sí. Yo,
1: chévere, me, me, me gusta mucho eso, que estás apoyando a las marcas locales de aquí le estés dando esa visibilidad, así que, nada. Te damos mil gracias por venir. Gracias Quintana, gracias.
2: Nacho, gracias okay. a ustedes por el apoyo y, y por todo, de verdad que sí. Dile Muy ahí agradecido. Dile dónde dónde te pueden buscar en las
1: redes. En las redes me
2: pueden buscar en Instagram, me pueden buscar como el Te Va a salir ahora, mira allá abajo, va a salir, mira ahí, ahí. O José ahí Quintana. <risa> Este ahí también están los métodos de la página mía de Whisking Kids, que ahí es donde yo tengo lo del campamento de a los niños, uh -huh. y la de barbería, la de Blade Master,
0: Blade Master también Blade y ahí
2: Blade. estamos activos y, y gracias por el apoyo. De verdad de que gracias, sí, bien agradecido, sumamente. Apoyen lo local. Muy bien. Bueno. <ríe>
0: ¿Cuál es la palabra de hoy, Luis? La palabra de hoy es pasión, yo, mano. Pasión. pasión. Encontrar tu pasión de verdad sí, que eso hombre, reconectar hombre. con tu pasión porque siempre fue de verdad que
2: sí el, el hashtag de Ripa es passion for salt water. mira para allá así uh -huh. que puedes meterse ahí también y puedes ver las fotitos mías tengo videitos son bien chéveres del agua ahí comiendo bolitas aquí de Puerto Rico así yo bueno. todavía no he viajado pero aquí en Puerto Rico está a su calibre de verdad
1: pero
2: eso viene el viaje viene obligado pronto o así sea, ah, vamos allá Comienzo. fuimos mm.